0: Amigos de Footbox México, hoy 27 de marzo, el desastre de México ante Jamaica. Lo platicamos y lo analizamos junto a Daniel Alberto Brailovsky en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. 27 de marzo y esto es Footbox México. Qué placer saludarles. Arrancando una nueva semana y dejando por lo pronto para nosotros aquí en México, atrás la fecha FIFA, en donde hubo dos partidos, se ganó en Surinam, se empató en el Azteca con Jamaica.
1: Señor Brylowski, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Marín? ¿Todo bien? Bien. Tenés que bien. estar feliz, tenés que estar contento. Calificaron a la, al Final Four.
0: Eso es una muy buena noticia. Oye, ¿te acuerdas cuando decimos que cuando todo está mal siempre puede estar peor? Sí,
1: ¿Tienes alguna duda de que eso es cierto? Es que está pasando eso con la selección. <ríe> sí, sí. Está
0: pasando eso con la selección.
1: Una locura. Razón? Mira, primero... ¿Sabes lo que pasa? Es todo, es todo verso. Sí, te escucho, te escucho.
0: Bueno, que los federativos, ya me enteré, Ruso, regalaron miles de boletos... Tratando de tener una muy buena entrada y maquillando lo que había pasado en el Mundial. Y le salió el tiro por la culata porque los que entraron gratis al estadio abucharon, no entiendo por qué, a Guillermo Ochoa, a Jorge sí. Sánchez, a Raúl Jiménez, a Diego Laines, Y cuando se anunció el nombre de Diego Coca, le mentaron la madre de arriba abajo. Indicador, señor Brailovsky. De que la gente quería otro tipo de entrenador
1: Sí, y, y otro tipo de fútbol también Porque en realidad Esto que estamos viendo eh, No es lo que la gente En realidad pretende Yo, yo siempre soy muy este, cauto al, al hablar de De la gente que paga su boleto O de la gente que va a la cancha Porque se toma su tiempo Porque quiere a la selección Porque quieren alentarlos Estar con ellos Y, y me parece que este, se, se merecen un respeto, un respeto especial. Eh, que los jugadores se rompan el culo de la cancha, que el técnico en curso demuestre que tiene algo distinto para ofrecer al público, porque si no siempre volvemos con lo mismo, André. Otra vez, ¿cuál es la diferencia? Y lo digo con mucho respeto porque me parece que Cucas es un buen entrenador, si no el tipo no hubiese salido campeón como ya salió campeón con el Atlas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que veíamos de Martino y lo que vimos de Coca en estos dos partidos? Ninguna. Y, y, y algunos me dirán, no, pero Russo, eh, no entrenó, tuvo poco tiempo. Es que no es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de convicción y de dar datos distintos en los conceptos de lo que daba el técnico anterior. Y vos te das cuenta que no. Y cuando a mí me dicen, sí, pero no hubo tiempo de trabajo, ¿qué significa? A ver, ¿sabés qué? en tres días o en cuatro días podés meterle un concepto a los futbolistas de una manera, no para que cambien significativamente su Nada. forma de jugar Nada. pero sí un concepto distinto y también en las alineaciones André, porque si nosotros vemos, y ya, ya me voy a referir al tema del abucheo, ¿eh? pero si nosotros nos ponemos a ver y analizar que Santi Jiménez anda una bala en Europa y que Henry Martin anda un fenómeno acá ¿Y por qué no cambiamos el sistema y los ponemos a los dos juntos para ver si se claro. provoca algo distinto? Porque ni Santi tuvo oportunidades jugando contra su ni Henry tuvo oportunidades jugando contra Jamaica. Esto quiere decir que hay un déficit en la creación o en la generación. Bueno, cambiemos algo, hermano, cambiemos algo. Ese es mi punto de vista particular sobre la cuestión futbolística, que no solamente es del técnico, sino también los jugadores, porque... No podés fallar constantemente sabiendo que el arquero rival te tira la pelota ralga por arriba y siempre te la ganan, ya sabés cuál es el sistema de ellos. Entonces el futbolista, el futbolista que yo me imagino que Coca lo estudió y habló con ellos, pero el futbolista en la cancha se tiene que dar cuenta de ese tipo de cosas y cambiarlas.
0: Y luego jugadores enojados al final del partido reclamando que por culpa de la prensa es tan pesado el ambiente en el estadio azteca. Siempre tratamos de ganar, somos ganadores. Y el problema es que a veces los medios son los que, que afectan eso, la relación entre la, la, la afición y nosotros, y creo que tienen que apoyarnos. Como dije, eh, solo le pido a la afición que nos apoye, a cada uno de los jugadores que está aquí, porque se rompe la madre. Yo creo que están muy confundidos los con futbolistas. Eh, no todos. Pero, la, pero la, prensa, la prensa no va a Mundiales y hace papelones, la prensa no falla Cierto. Goles en la portería, etc. Cierto. Yo siento, Ruso, que lo de ayer... Eh, tanto reclamo y tantas mentadas de madre y tantos abucheos es, es algo que viene acumulando la afición mexicana desde hace mucho tiempo eh, y al final bueno, pasan con lo que pasó ayer. Me sorprende muchísimo, por ejemplo, Ruso, y quiero tu opinión, que Diego Coca en la rueda de prensa, que por cierto tardó una hora y media en salir a la rueda de prensa, Diego Coca, yo ahí le diría, señor Coca, tenga un poco de respeto por toda la prensa que no puede terminar su trabajo mientras usted sigue encerrado en el vestidor o dando entrevistas exclusivas. Entonces, eso hay que corregirlo. Pero lo que vos ruso es, Coca dijo en la rueda de prensa que le gustó el equipo, que generaron de 14 a 18 ocasiones de gol, que hubo dos pelotas en
1: el travesaño. No puede decir eso, digo Coca. Mira, puede puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que tenemos que entender que hay una desviación de la atención ¿no? lo vuelco para otro lado y hablo de las cuestiones estadísticas, que a veces los técnicos no quieren hablar porque no resultan. En esta podría también decir de que tuvieron mala pelota, pero también podría decir que en el primer tiempo y en los últimos minutos Jamaica le pegó un baile bárbaro, tocando hasta 25 y 30 veces la pelota en el estadio Azteca y la gente gritando, ole. Me, me, parece, me parece que es una forma de cubrirse y de abrir el paraguas. Mi, mi preocupación mayor es qué va a pasar ahora, porque me quiero imaginar que Estados Unidos va a calificar ¿Qué va a pasar en el Final Four? Porque si vos pasas estas vergüenzas contra Suriname y contra Jamaica, por suerte se le ganó a Suriname, André. ¿eh? Si no quedas eliminado, si no lo sí. viajas, no viajas, si no, no viajas sí. a Las Vegas, eh. Este, paréntesis, si llegas a ir, llévame, André, quiero conocer. ¿eh? paréntesis.
0: No, vamos, vamos, ah, okay, vamos juntos, okay. no Russo. vamos. Yo, yo tampoco okay. lo conozco. Bueno, yo la última vez que estuve sí. en Las Vegas fue cuando los gringos organizaron su Mundial en 94 sí. y como todo, todo todo lo hacen muy bien, el sorteo de grupos del Mundial, lo hicieron en el Caesars Palace. ¡Qué maravilla! O sea que sí. te podrás imaginar cómo fue que el viaje. Beces. Oye, Ruso, sí. eh, otra cosa. Coca dijo, no hay selección A y selección B. Sí. No, mis polainas. El jueves en Surinam jugaron los suplentes y ayer en el Azteca jugaron los titulares, aunque a Coca no le guste.
1: ¿A vos te parece que...? Él, él tampoco se la cree, lo que pasa es que quiere quedar bien con los futbolistas. Y, y hablar bien del fútbol mexicano. México no tiene, no tiene dos elecciones. México apenas puede lograr una, apenas puede armar una para competir contra algunos. Este, no, no contra Alemania, Francia, Argentina, Italia, España. No, no, ni contra ellos, porque ha quedado demostrado, y lo digo con mucho respeto, pero tenemos que ser claros pero y justos. Nada. No podemos engañar a la gente. Sí. Y que te digan que hay dos, no no, no, no hay dos. No me vas a decir que los chicos que jugaron, como bien decís, contra Surinam son los titulares o los que jugaron ahora, porque, qué sé yo, si eran los titulares de Martino y ahora son los titulares de Coca, debemos estar equivocados nosotros, André, ¿eh? porque acá solamente uno no jugó por lesión, que es el caso de Vega, después los otros diez fueron titulares en el último partido del mundial y ahora en este partido. Entonces me parece una locura. Me parece una una verdadera locura lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo dentro del fútbol nacional. Es que, o no sé... O nos engañamos o nos engañan, uno de dos.
0: Pasamos al, al, al tema de los abucheos.
1: Lo de Ochoa yo no lo comprendo. eh Y podemos analizar punto por punto, André, porque este, yo, yo siempre he dicho lo mismo y lo, lo, sigo, lo sigo sosteniendo, André. El público está en su derecho de reclamar lo que quiera eh, y cada uno con su idea. A veces, cuando decías que los futbolistas están en contra de, de, la, de algunos periodistas, les creo, porque... Vos podés estar en contra de un tipo que en Brasil 2014 fue figura, dio un muy buen mundial en Rusia, te salvó y atajó un penal contra Lewandowski contra Polonia. ¿Sí? Y el tipo, yo no entiendo, lo putean en el Estadio Azteca y vos decís, ¿y esto por qué? Y bueno, porque seguramente alguien armó algo o la gente que regalaron las entradas le dijeron, mire, se la regalamos, pero ustedes tienen que gritar en contra de estos. Eh, la otra es la, la, de, la de Jiménez. ¿Qué culpa tiene Jiménez? Pobrecito que se lastimó la cabeza y después de eso no volvió a hacer y que el tipo quiso y se aferró al poder querer ir al Mundial y se mató entrenando para ello. ¿Qué culpa tiene el tipo? Viste, yo digo... No sé, hay cosas, hay cosas que no me cierran. La gente puede expresar y puede querer más a un futbolista que al otro. En este caso, más a Jiménez, hablo el, el bebote que al chico que salió de la América. Pero de ahí a insultarlos, a putearlos, vos decís, no, me parece, me parece que estamos, estamos mal porque agarramos, agarramos a gente que no ha hecho nada en contra de la selección, y menos, yo te diría, Memo, todo a favor. ¿Qué se le critica? Que quiera jugar a los, hasta los 45, es un tema puro y exclusivo de él. Si a mí me demuestran que hay alguien superior a él, entonces te digo, bueno, está bien, pero. Podemos pedir al otro, pero no abusar a él.
0: Hoy por hoy, el mejor portero que tiene este país se llama Guillermo Choa.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
0: Noticia de último momento. En Carls Jr. sigue complaciendo tu paladar con la exquisita Philly Cheese Steak Big Angus Burger con trozos de bistec de res, salsa de queso, mayonesa, pimientos y cebolla. No puedes dejar de probarla solo en Carls Jr. A ver, Rousseau. Se rompe la concentración, vuelven los jugadores de Europa a sus clubes, los de México a sus clubes para la parte más importante del sí. campeonato, eh, que es la fase final, que es la liguilla y el cierre de los torneos en Europa. Partidas. Hay un, es como si ya los jugadores sí. y los entrenadores se subieran a un auto para tomar carretera, no, para tomar velocidad, y de pronto hay un tope, un tope el 19 de abril para jugar el partido de este negocio contra Estados sí. Unidos, que no es fecha FIFA, que no es fecha FIFA, por cierto. Eh, de ahí, nos vamos hasta el verano, a Las Vegas, al tema de Copa de Oro, etcétera, etcétera, a ver solamente partidos con cacafianos. Sí. El asunto, señor Raylofsky, es no hay eliminatorias. No. La no. gente podrá ir, sobre todo en Estados Unidos, que esto sigue siendo un fenómeno social, seguirá yendo a ver a la selección mexicana. ¿Se van a calzar algún día, Ruso? ¿Dejarán de consumir el producto...? Dejarán de comprar la camiseta O no pasa nada Porque cuando nos eliminaron Del Mundial, John De Luisa dijo Denme 60 días para hacer Un análisis de un cambio profundo En el fútbol mexicano uh -huh. John De Luisa ya no pinta en el fútbol mexicano Ya lo borraron por completo eh, Ares de Parga Al cual nadie ha presentado Oficialmente Pues sabemos que es el que maneja las elecciones, Pero oficialmente nadie lo ha presentado Hubo un grupo de dueños Nadie sabe cómo votaron o por qué eligieron a Coca. ¿Por qué fue Coca? No tengo ni idea. Russo. todo está peor que en diciembre. Eh, sí,
1: vos pensás que esto va a mejorar. Va a mejorar de a ratitos. Va a haber momentos buenos, rescatables, en los cuales se vaya a tapar todo esto. ¿Viste como la basurita que metes abajo la alfombra? Va a pasar, porque ha pasado en todos los procesos. Y va a seguir pasando en este hasta que se juegue el Mundial con algunos atenuantes, Andrés. Para mí el hecho de que no haya eliminatorias perjudica al crecimiento del fútbol mexicano Porque seguimos en la misma Porque van a seguir vendiendo El producto constantemente Porque van a inventar partidos De los que quieran inventar Y porque no corres el riesgo De poder llegar a calificar Yo igual sigo dudando Que esto llegue a su fin O que este proceso continúe De muy buena manera Si no se gana la Nation League Y la Copa Oro Lo veo muy difícil Porque ha sucedido Porque la historia marca eso Y porque en el fútbol mexicano Desde el primer día Ya fue resistido Diego Coca Entonces Entonces no sé hasta dónde le pueden llegar a bancar. Vos sabés que los directivos se vuelcan mucho por lo que diga el público, por lo que diga la prensa. Así que difícilmente se vaya a aguantar demasiado.
0: Yo no creo que Coca llegue al Mundial, Rosó, después de verlo de ayer.
1: Que sí, por eso te digo. Tienen que ser resultados muy buenos para, para que pueda darse, darse el caso de que, de que Diego pueda llegar a continuar y que le den un proceso para armar lo que él cree conveniente para la selección.
0: Te doy un giro radical, señor Branovski, pero tenemos que hablar de esto porque tanto a ti como a mí nos dio mucho gusto. ¡Un turco Puma! Bueno, a mí no me da mucho gusto. Vaya, vaya, mí... vaya que la tenía guardada Miguel Mejía Vador, sí, ¿eh? a mí ¡Un
1: turco Puma! Mí, eh. Me, me encanta por el turco, que por él y que le vaya bien y que dirija. Este, que se vaya a Puma no, porque porque no tengo ninguna duda que el turco con la capacidad que tiene nos va a levantar. Y entonces, este un Puma herido, un equipo grande como lo es Puma, lo conjuntas con un personaje tan importante y tan ganador como lo es el turco y va a empezar a competir y va a ser otro contendiente. Entonces, yo hubiese preferido que no sea tan ah. contendiente. <risa> teniendo al turco es un equipo así. Y sí, teniendo al turco va a ser un equipo ganador. No no, no en dos o tres fechas, pero seguramente si le dan tiempo de trabajo lo será.
0: ¿Ya viste las últimas dos fechas del campeonato contra quién se juega el turco su boleto a repechaje?
1: sí Sí. América, y América y Monterrey. América y Monterrey. Sí, bueno. Cosas del a, los los hizo sí. a los dos hizo a, a, a los dos los hizo ganadores, así que está bien, está bien. Está bien. Esto, esto es parte del fútbol. El turco no le tiene miedo a todos. Le viene de maravilla.
0: Créame usted, de maravilla sí, a los Pumas sí. que llegue Antonio Mohamed. Y al fútbol mexicano. Y, al fútbol, y al mexicano. fútbol mexicano. Para todos aquellos resentidos que dicen, es que no cuenta con ADN Puma Ya váyanse a limpiar, ya saben que sí, y dejen sí, en sí, paz sí. al turco que es un pedazo de director técnico no, bueno. señor Brailovsky me da mucho gusto haber sí. presentado con usted estamos en contacto a lo largo de la semana porque ya se reanuda el campeonato y viene la parte más brava, la más interesante de todas, fuerte abrazo
1: Ruso abrazo Marín, saludos a todos
0: a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Food Box México, gracias por escucharnos gran abrazo y los esperamos esta semana